0: 欢迎来到话多，这可能是全网第一档中文多特蒙德球迷播客。您可以在小宇宙、网易云、喜马拉雅等平台收听这档不理性、不客观、不中立的观点输出类节目。感谢您的支持。呃，大家好，欢迎来到新一期,期的话多，我是 Steven， 呃。如你所见，从标题可以看到，这确实是一期紧急更新的节目。按照我的原计划，可能是想等赛呃赛季中的这个热身赛全部都踢完，然后新赛季正式开始之前，可能再做一个更新。但是这个如你所知，昨天球队发生了一件非常重大，然后大家都不愿意看到的新闻，所以也是临时决定来加更一期。那因为是临时起意来做的这么一期节目，然后稍微临时的搜集了一些资料，所以可能也没有太严格的去去写这个脚本。然后如果过程当中我表述有一些呃不够有条理的话，大家大家多担待吧。主要追求一个时效性，对。呃，这个重大这个新闻就是对吧？昨天7月18号的晚上，俱乐部官方宣布，今年夏天加盟球队的中锋阿莱。查出来有睾丸肿瘤的现象，那目前他是已经离开了球队，在瑞士的训练营，回到多特蒙德。那至于后续更多的情况，比如说这个病到底是病情是怎么样的，或者说这个肿瘤是良性的还是恶性的，更多的情况都还需要再做进一步的检查。那俱乐部在和外界通报之前，可能也会尊重球员本人的隐私，会跟球跟球员包括他的家人来做一些沟通。再来决定是不是要做进一步的这个信息的发布，事儿就是这么个事儿。那确实，这个对于球队来说是一个非常重大的打击，对吧？你今年夏天花了三千多万的这么一笔巨款，买来的一个接替哈兰德的一个人选，也可以说是作为整个前场的一个战术支点的这么一个人物，然后他在。还没有代表球队踢过一分钟的比赛，哪怕热身赛都没有踢过。然后就在一个呃跟球队融合的捏合的一个非常关键的这么一个时间点，查出来这样一个尴尬的疾病，然后必须要可能会有一个长期休战的这么一个情况，对于球队来说当然是一个很重大的打击。那其实呃。刚刚重金买过来的前锋，然后就受到了一个这种不可抗力的这个影响。其实有一点让我想起来，一九年卡迪夫城从从南特买的阿根廷前锋萨拉。不过确实萨拉那个要更加的怎么说不幸一些，对卡迪夫城的打击也更大。当时是卡迪夫在英超正在处于一个保级的关键的时候，然后他们在呃冬季转会窗从法甲的南特用一个。最史记录的一个价格，我记得应该是1500万还是多少钱？从法国买来了一个阿根廷前锋萨拉，就是他们指望说这个新的前锋能够在呃下半个赛季为他们的保级做出重大的贡献。但是很不幸的是，萨拉在从法国飞到英国去体检啊，然后包括签约等等，这这在。飞行的途中，然后当时是飞机在英吉利海峡出了事故，然后萨拉就不幸的去世了。但是对于呃卡迪夫城来讲，他们的钱已经花出去了，那也没有办法退，等于就是 1,500 万白白打了水漂。这个钱对于一个呃英超保级队来说是一个非常重大的打击。那那一年卡迪夫降到了英冠，然后从此在英冠一蹶不振，现在也完全没有要回到英超的一个迹象。那当然，从这个角度上来，从这个角度上来说，确实这种事情对卡迪夫这个球队的打击，肯定就是萨拉这个事件的这个影响，肯定是比阿莱这个要更加的恶劣。毕竟阿莱，对吧？还只是只是一个生病，但是那边萨拉就直接人就去世了。两件事情确实不可同日而语，但是多少有一点类似吧，就是你花了很大的价钱买来了一个。对他寄予厚望的一个前锋，但是一分钟都没有代表你打过比赛，他就已经出了一个状况，可能会，其实包是是对你整个球队的运营的计划，其实都是一个非常非常重大的一个影响。呃，不过呢，其实呃也不用太过于担心，因为体育界其实也有很多这种抗击癌症。然后呃，就是抗抗击癌症，然后呃，最后成功的这个就是战胜病魔的这个例子，比如说呃，早几年巴萨的那个法国后卫阿比达尔，对吧？阿比达尔当时是什么癌来着？肝癌还是好我我忘了，好像是肝癌，最后也是成功的呃康复，然后回到了球场。那至于具体到说，具体说到这个。睾丸肿瘤其实，呃，足坛包括体育界也是有一些先例的。比如说，呃，以前阿根廷国家队的边锋纽卡斯尔的阿根廷名将古铁雷斯，古铁雷斯当时是2013年10月份的时候，当时做了一个睾丸肿瘤的手术，切掉了半边睾丸。然后他10月份做的手术，然后东窗其实他就已经回到了球队，然后被纽卡斯尔租借到了诺维奇。然后下半赛季在诺维奇零星踢了几场之后，然后到了14年的夏天，他又开始接受化疗，但是最终在14年底就正式的宣告复出了。所以呃，牛，呃古铁雷斯的这个这个情况相对复杂一些，所以他整个就是从前到后整个康复的时间会比较长。那另外一个例子是 NBA 的当年 NBA 的中锋，一个巴西中锋叫内内希拉里奥。如果有这个资历相对深一些的 NBA 球迷，可能会对这个大哥有印象。他是在08年1月份的时候查出来恶性的睾丸肿瘤，也是当时就切掉了，也是当时就做了手术切掉了一个。然后手术之后只过了两个半月的时间，他就在三月底就正式的复出了。就其实这个就这个东西，他的嗯怎么说康复时间可能并没有大家想象的那么那么的那么的持久。当然，这个可能也，呃，取决于很多因素，比如取决于他本人的这个病情，包括也取决于医疗条件等等等等，取决于不同的因素。但是，呃，确实不需要太过的担忧吧？对，像内内，他当时做完这个恶性的肿瘤手术之后，休息了两个半月就复出，然后这是零七零八赛季，然后在紧接着的零八零九赛季，他就打出了整个职业生涯的最佳的表现，不管得分还是篮板都是。生涯，这整个职业生涯最高打成绩数据最好的一个赛季，这是希拉里奥内内希拉里奥。那再往前还有一个足坛名宿，是曾经在沙尔克踢过球的丹麦前锋桑德。桑德是一九九八年世界杯踢完世界杯之后查出来有睾丸癌，但是也是很快的做了一个手术，然后。很快的就恢复了健康，甚至都完全没有影响到他在9 8到9九赛季的表现。他是98年夏天踢完世界杯，查出来有癌，然后立马就进行了手术治疗，然后98、99赛季就完全恢复健康，开始参加这个丹麦的丹麦联赛的比赛。98、99赛季他在丹麦踢了31场联赛，打进了19个球。然后踢完这个赛季之后，他就去了沙尔克。1999年夏天到了沙尔克。然后在00到01赛季，他在德甲打进了22个球，拿到了德甲金靴。所以就是，呃，通过前面这几个案例，其实都可以看出来，就是，呃，睾丸肿瘤或者说睾丸癌对于运动员影响肯定是有，但是，呃，第一就是他的康复时间可能并没有很多人想象中的那么那么的长。另外呢，就是在。呃，康复之后，其实可能对球员的这个竞技状态也并不会有一个非常巨大的影响。呃，目前看应该是这样，所以我觉得我们可以就是对阿来保有一下期待，就是希望他能够呃尽快的战胜这个疾病，然后尽快的恢复健康，尽快的恢复到球场上。同时，我们也可以对他在复出之后的表现还是稍微有一些期待，就是他的水平应该不会下降太多。呃，但其实，呃，在体育界，关于睾丸癌最著名的一个病例，应该是美国的自行车手阿姆斯特朗，对吧？他后来拿了，他是二十二十几岁，反正也是挺年轻的时候查出来有睾丸癌，但是在做了治疗之后复出，然后拿到了七次，呃，环法自行车赛的冠军，这确实是一个。呃，最著可能是最著名的一个体育圈的一个，就是从睾丸癌的这个病魔里面走出来的这个例子。但是，毕竟阿姆斯特朗是一个实锤靠嗑药来来拿好的比赛成绩的这么一个人，所以在这儿不提也罢。稍微说的有点远。呃，在就是说回来，阿莱的这个病情，就是我觉得阿莱现在这个这个情况，其实对于特尔基奇来说会是一个非常重大的考验，甚至可以说是特尔基奇。包括算上他上一次救火带的那半个赛季到现在以来，特尔基奇所面临的最大最大的一个考验，因为我们都知道阿莱是作为哈兰德的替身来引进的，等于是等于是就是你前场的一个战术支点的这么一个这么一个地位。那在这样一个战术支点可能会长期缺阵的情况下，你主教练要怎么样的布置进攻，这对于他来说会是一个必须要面对的一个课题。当然，我们现在前锋位置上其实人手还还行，对吧？有新买的阿德耶米，有马伦，还有据说正在谈续约的穆科科。但是这几个人他们的类型肯定跟上赛季的哈兰德也好，包括跟现在的阿莱也好，都不是同一个类型的人。那对于这种可能，呃，就是并不是那种身高体壮，但是可能速度比较快，然后比较灵巧的这种前锋来讲。你需要打得更加的精细一些。其实我们看，呃，去年英超最好的两支球队，曼城和利物浦，他们也都没有所谓的高中锋，对吧？利物浦，尤其是利物浦，像利物浦的呃这个中锋，他要么是若塔，要么是马内，就是这两个人显然都不是那种传统意义上我们认为的高中锋。但是，呃，克洛普用一个很好的体系，用一个很。怎么说很成熟的一个压迫进攻的一个体系，然后再配上确实前场几个人有很强的个人能力，也一样能够打出来很好的效果。联赛拿到亚军，然后包括国内杯赛也都是拿了冠军，然后在欧冠上也是在决赛一度把皇马打得非常的狼狈。所以就是说，呃，现代足球的这个战术体系、战术流派有很多种，不是说你一定要有高中锋你才能够出成绩，但是。这样的话，对于教练的整个体系的搭建，包括对于前场几个球员的个人能力，其实要求都会相对的比较高。这个就我们知道，虽然我们的球员可能个人能力也不能和马内和萨拉赫相提并论，但是那我们就打个折嘛，对吧？你说把马内、萨拉赫、若塔什么这几个人用好了，能打到这个欧冠决赛，那我们球员水平比较菜，我们。打到我们期待一下欧冠出现是不是应该还是是可以期待一下的，对吧？就是打还是可以打的，就看教练看教练怎么部署。这个对于新手教练特尔基奇来说是很重要的一个考验。呃，另外我觉得我推测啊，就是这次阿莱的这个病情会在很大程度上加快球队和穆科科续约的一个进程，包括穆科科本人可能也会看到。呃、嗯，可能会以阿莱这次的生病作为一个契机，来获得更多的出场机会。那同时，对于球队来说，其实对于穆科科的这个需求也会更加的怎么说？更加的急迫，可能也会加速和他续约谈判的一个进程。那除了和穆科科续约之外，我觉得还有很小很小的可能。会通过租借或者是一些比较成本相对低一些的手段去再引进一个前锋，但是以我对于多特蒙德这支球队的了解，我觉得这样的可能性是微乎其微的。但不管怎么说，呃，阿莱的这次生病其实不光是给特尔基奇出了一个难题，同时也是给我们的足球总监凯尔在。转会窗的最后这一个半个月，又提出了一个新的课题。除了像我们上一期说的要甩卖掉一些，呃，所谓的冗员之外，可能在前锋这个位置上也需要相应的有一些动作。不管是和穆科科在续约也好，还是说再去找一个临时的前锋也好，这我觉得都是，呃，可以预见或者说是不可避免的一个事儿。那至于具体怎么操作，就再观望一下吧。毕竟到转会窗结束，其实还有挺长时间的，留给凯尔的时间还有很久。那讲完阿莱的这个生病、肿瘤的这个事件，然后我们再来稍微的讲一下，昨天正好就是昨天晚上，呃，球队和瓦伦西亚踢了一场热身赛，最后这场是一比三输掉了这场比赛。呃，我昨天是在 B 站看的直播啊 ，B 站我们的那个呃多特蒙德的球迷自媒体黄黑普鲁士他们在 B 站开了一个直播间。那我感觉可能是因为呃学校放假了，然后因为 B 站嘛本身就是一个年轻人很多的平台，然后感觉上可能呃弹幕里的观众群体都是以学生为主，所以大家虽然第二天是周二，但是还是大半夜不睡觉在看球队的热身赛，就是怎么说？一方面，你确实可以感受到这些球迷他们对于球队是很有热情的，不管他们，不管是从像刚才讲他们的这个时投入的这个时间，对吧？大半夜一点一点钟开始的这么一场热身赛，他们也会花时间去看。同时，你也能从他们的名字看出来，就是呃，肯定是对这支球队很有感情。名字里面有什么黄黑呀，什么什么黑呀，贝福贝呀，什么。什么黑啊或者这些球员名字什么之类的等等，就是能够看出来他们确实对对球队很有热情，但是确实就是怎么说这些呃年轻一点的球迷吧，还是可以提高一下自己的姿势水平。我就怎么就,就这么说吧，像比如说有的人他不看球队新闻还理直气壮，一个个都说说昨天这场热身赛是在瑞士踢的。然后我给大家解释说，不是这场球是在奥地利踢的，然后还有人骂我，就非常冤枉。这这场球确实是，当然我们知道球队的这个赛季前的这个拉练的这个营地是在瑞士，但是瑞士的在瑞士的巴德拉格兹，但其实这个地方是在瑞士的边境，然后瑞士跟奥地利是接壤的。这场热身赛比赛的这个场地是在奥地利边境的一个城市，叫做阿尔塔赫。我查了一下，这两个地方中间就是半个小时的车程，但确实是两个两个不同的国家，就很多人没有搞清楚这个概念，然后就，呃，怎么说，瞎喷，然后包括也喷了我，就有一点，啊、呃，有有一点委屈，有一点生气，然后呃，除了这个以外，还我还能够通过弹幕看到，就是有很多很多人非常的浮躁，或者甚至说是暴躁，就看热身赛嘛，对吧？然后。看热身哪个球员的热身赛里面，可能一个球没有处理好，就开始喊说啊，这布兰特啪，达胡德啪，呃，什么那个阿扎尔啪啪啪，就是就是类似这种的，就很没有必要。因为你想，你热身赛热身赛重要的是什么？热身赛最不重要的就是比赛结果，对吧？热身赛的作用，第一是为了让这些球员能够在休假之后。来通过一些上强比训练强度更高一些的比赛，能够让他们恢复恢复到一个能够参加新赛季的一个身体状态。另外是教练通过热身赛来演练战术，然后发现一些问题，然后来解决问题。第三是能够让让全队，尤其是那些新加入的球员，能够更好的融合在一起。这个才是热身赛最主要的目的，而最不重要的其实就是结果。你。你在热身赛发现了一些问题，总比说到了联赛、到了欧冠再暴露出来问题要强，对吧？就呃，当然，其实就我也知道，就是我觉得可能呃，会听这档播客的球迷应该都不是我刚才讲到的这种心态很浮躁的人，因为这种球迷他们虽然对球队很有热情，但我不认为他们真的会会怎么说用。用半个小时甚至更长时间来听这样的一期播客，我知道能听这个节目的球迷可能都是相对来讲会怎么说，呃，冷静一些，或者是，呃，怎么就是对球队包括对足球了解更多一点的球迷，我觉得应该是这样的类型。呃，尽管如此，但我还是希望就是大家能够尽可能的，就是能我能够通过录这样的一期节目，录录这样的一档节目，能够让。更多的人就是稍稍微的传播一下，就是你热身赛最重要的是什么？就是能够怎么说，让大家不要太太着急、太浮躁的去看比赛吧。就是你热爱球队，当然是一件好事儿，但是嗯、呃，也没有必要太过于的怎么说着急上火啊。讲的讲的稍微有一点远，刚才这段发言可能会可能会得罪一些人，非常抱歉，确实是心里的一些肺腑之言啊。讲回讲回对巴伦西亚的这场热身比赛，呃，这场的上半场其实基本上是能够看到球队的一个主力框架的，摆了一个4231的首发，门将门将科贝尔，左后卫格雷罗，右后卫莫尼耶应该会是新赛季的主力阵容。然后上半场的首发的中后卫搭档是施洛特贝克和胡梅尔斯，呃，胡梅尔斯可能会让位给聚乐吧，就是，但是施洛特贝克的这个主力中卫的位置应该是稳的。然后两个后腰是贝林厄姆和达胡德，前腰罗伊斯，两个边锋左边阿扎尔，右边阿德耶米，前锋是穆科科。四二这套四二三幺的体系，可能在个别位置会有变化，但是基本已经能够看出来这个主力的框架了。然后从上半场这套准主力的阵容来看，你明显能够看出来有一些，呃，在对方半场一些有组织的，可能三四个人、四五个人的这种团队逼抢，这个团队逼抢是已经初具规模，能够看出一些。能够，嗯，就是即使像我这样一个其实不太懂战术的人，也能明显看出来，就是这个逼抢是有组织、有训练过的。那得益于这种呃成体系的前场逼抢，能够打出球队能够打出一些转换的进攻，在对方前场断球，然后就地打一个快速的反击。呃，另外我觉得球队在前场进攻端对于内部空当的这个利用，其实也比罗泽任内做的要更好。但是确实。前场这几个人的状态，尤其是阿扎尔和阿德耶米，他们两个状态，我觉得可能还有提升的空间，还需要再再稍微调整一下。那上半场我们丢了一个球，这个丢球其实又是非常典型的，我们上个赛季甚至更之前讲过无数遍的一个丢球套路，就是你左边后卫格雷罗攻上去回不来，然后导致左边路成为了对方的一个反快速进攻的一个突破口。然后左边被打透，然后连带的导致了你中路的一个防守的混乱，然后再加上，呃，后腰对于这个他们的这个就是禁区前沿这个防区保护的不够，然后整个等于整个就是中路防守乱成一锅粥，然后被打了一个折射的一个进球。虽然这个折射多少有一些运气成分，但是暴露出来的这个问题还是很明显的，而且其实是一个老生常谈的问题，但是我们确实一直以来没有一个很好的。解决方案。那然后到了下半场，下半场球队是做了一些人员的调整，但是在换人之后，明显能够看出来，其实球球队踢得更加的混乱了。尤其是下半场，在布兰特上场了之后，当时是布兰他刚上场的时候，是布兰特和达胡德两个人踢双后腰。我们知道这两个人搭档双后腰，那就等于没有人在踢后腰。就中场完全是一个不设防的状态，两个人都踢得非常的难受。当然这个确实也没有办法，我们两个偏防守型的后摇，厄兹詹和艾姆雷詹两个人，这场是都没有进名单，都不在。所以就，但我觉得在这样的情况下，那你不如就后摇上一个小朋友卡马拉。但事实上确实也是，在卡马拉上场之后，布兰特和达乌德就是他们位置被往前推了。就是更靠近对方的球门，那这样明显效果其实是有所好转的。呃，从这个角度上来说，这场热身赛有一个很很明显、很重要的一个教训，就是不管你中场是怎么样的一个站位，比如说是433倒三角的站位也好，还是说比如4231两个中前卫或者后腰加一个前腰类似这样的站位也好，不管站位如何，你都不能让布兰特和达胡德这两个人在后面。因为他们两个人的长处其实是，呃，衔接啊、串联、过渡，类似这种的活儿，而不是，呃，偏防守。因为他们既没有埃姆雷詹和厄兹詹的那种硬度，可能也缺乏贝林厄姆的跑动，尤其是布兰特，他的跑动跟贝林厄姆是完全没有办法比的。那在这样的情况下，你就。不能够扬短避长，让他们放在一个防守任务非把他们放在一个防守任务非常重的一个位置上，这样其实对于他们来讲也踢得很难受。那对于球队来讲，球队的中场也是会变得非常的空虚。嗯，讲完中场，然后我觉得要着重的来夸奖一下下半场的左边路的搭档阿宁和吉滕斯。阿宁是今年夏天刚刚从阿贾克斯买过来的一个小朋友的边后卫。然后在前几场热身赛，他也打过边锋，呃，总的来说，其实阿宁这个球员是给我有一些惊喜的。就是本来刚开始把他买来的时候，我以为是可能是给 U 十九或者说给二队做一个储备，但是这几场热身赛看起来，感觉他其实还是挺有潜质的这么一个球员，身体素质不错，然后在场上也很坚决，很敢做动作，拼劲儿很足的这么一个这么一个小球员。然后在他身前的左边锋吉藤斯。吉滕斯，我们知道，其实上个赛季的后半段已经有一些还不错的一个表现了。然后吉滕斯，吉滕斯其实也是一样，身体素质不错，然后很敢做动作，非常的，尤其是突破的时候非常的坚决。这场球队唯一的一个进球也是来自于吉滕斯非常坚决的一次突破，然后造了一个点球。呃，多说一嘴，就吉滕斯今年夏天其实是没有怎么休息的。他赛季结束之后，跟着英格兰的青年队去打了 U19 的欧青赛，并且拿到了最后的冠军。呃，那场决赛我们看了、啊，虽然吉滕斯本人踢的非常一般，但是可能也是因为他整个夏天都在跟队跟着英格兰训练比赛的这种缘故，所以回到俱乐部以后也能看出来他的身体状况还是。还是不错的，而且可能毕竟因为对吧，小朋友还比较年轻，所以夏天，呃，不怎么休假，可能也不会有很大的问题。所以新赛季，我觉得，呃，在右边有阿德耶米的情况下，左边也可以期待一下吉滕斯的表现，或者包括说阿宁，可能我觉得也可以期待他作为一个第三甚至是第二左后卫，在左路的一些，嗯，一些能不能获得一些机会吧？对。呃，总体来说，这场热身赛还是挺有锻炼意义的，因为前三场热身赛说白了其实都是闹着玩儿，两个德丙球队和一个第六级别还是第几级别的球队，就是确实强度不太大，而且前几场比赛的话，嗯、呃，这些国脚球员包括几个新来的球员都没有参加。所以前几场更像闹着玩儿，那这一场其实算是球队今年夏天，我认为啊是球队今年夏天踢的第一场，有比较强的锻炼意义的这么一场热身赛。那打完巴伦西亚之后，过几天还会打比利亚雷亚尔，然后到了下周下周五，就是德国杯的第一轮对德丙的慕尼黑1860。又又是打一个德丙的球队，我觉得这场怎么说，姑且也可以算作是热身吧，就是还是有一定的容错空间的。然后打完德国杯之后，然后会是和这个多特蒙德、明宿、沙欣、带领的这个土耳其的安塔利亚体育在威斯特法伦再踢一场热身赛。这场毕竟是安塔利亚也算是土超的一个比较强的一个球队，所以说也会有一定的热身价值。然后打完这场就要到了新赛季的德甲开始了，所以说，嗯、呃，除了球员的身体状态之外，特尔季奇还需要利用最后这几场热身赛，包括一场德国杯的这个比赛，然后再加上可能平时的一些训练的时间，能够尽快的把球队捏合成型。毕竟我们就算我们不考虑这个阿莱临时。缺阵的这个因素，球队这个赛新的赛季也是把整条几乎把整条中轴线都换了一遍，对吧？两个中位肯定也是要换的，然后后腰换成了厄兹詹，然后呃，贝林厄姆跟罗伊斯不动的话，然后可能前锋肯定也是跟哈兰德是，就上赛季前锋是哈兰德，这赛季可能会换一个其他的前锋，等于你整条中轴线都换了一大半，那对于球队来说，肯定也是就是这种磨合的时间会需要会。额外的更长一些，对于特尔耳其来说，他也是需要尽快的用这几场比赛的时间来把来让球队整体捏合成一个整体，这样才能够更好的去应对新赛季的呃德甲联赛的比赛。毕竟这个赛季一上来第一轮就是打药厂这样一个我们这几年都没有占到太多便宜的这么一个比较难搞的一个对手。呃，刚才说到要。利用热身赛把球员的这个身体状态来调整到最好。那说到这里，插播一个新闻，就是，嗯、呃，球队在今年夏天换了一个新的这个这个工种，叫什么 ？Head of Performance， 呃，体育表现主管，大概大概大概这个意思吧。反正就是，或者你可以理解为是体能教练头子，体能教练的老大。这个人叫 Shed for East。e r 我不知道这个名字具体怎么念，反正是一个是一个美国人，然后他是曾经长期的在德国国家队和阿森纳打两份工。他从零四年开始就在德国队做兼职的体能教练，然后从一四年开始在德国队和阿森纳两边来回跑都有工作。然后今年夏天是从阿森纳跳槽来到了来到了多特蒙德，同时他在德国队的那份工作还还在继续的在做。那这个体能教练他合作过的名帅，包括有温格、有艾梅里、有克林斯曼、有勒夫、有弗里克，可以说也是一个经经验比较丰富的这么一个体能教练。呃，可能球队也是觉得过去几年球队的球队在球员的身体表现这方面还有一些提升的空间，所以可能也可以期待一下，就是这样一个新的新的经验非常丰富的体能教练能不能给。给球队带来一些新的东西，可以再慢慢的看一看。那至于说，呃，很多人可能都非常关心的这个转会操作方面，暂时还没有什么新的动向。唯一稍微值得一提的就是昨天，呃，凯尔接受了《罗尔新闻》的采访，他是明确的表示不打算在今年夏天卖掉布兰特。同时，布兰特本人他也在采访里说，说不打算在今年夏天离队，要留下来。可能还是想踢世界杯吧，想要一个更加稳定的一个平台，能够为世界杯再做一个最后的冲刺。呃，多说一嘴，布兰特，就布兰特这个球员，其实，在昨天的这个热身赛，你能够看出来，只要你把他放在一个合适的位置上，他的这个持球推进啊，包括一些呃串联衔接什么之类的。呃，功力还是在的，只要你别让他去去像贝林厄姆一样全场疯跑，或者说像像厄兹詹一样作为一个后场的一个防守型的这么一个兽腰，你把他放在合适的位置上，布兰特还是有能力的。呃，我也不止一次的在节目里面表达过对布兰特这个球员的的偏爱，希望他现在就能够越踢越好吧。行，那这就是今天这期临时加更的新节目的全部内容。那下一次什么时候更新呢？不知道，下一次再说。呃，行，那这一期就先这样，我们下一期再见吧，拜拜。